0: Uma boa noite a todos, mais um encontro de uma live, a primeira, na verdade, né, falando um pouco, né, sobre fitoterapia da prescrição ao medicamento. Então, com um enorme prazer, né, aqui o CCE Cursos está fazendo mais essa live, para retornar um pouco a ideia da fitoterapia, contando com duas profissionais, né? excelentes do mercado, uma nutricionista e uma farmacêutica que vão falar um pouquinho, né, do andamento de como são as prescrições, como deve ser feitas pelo profissional nutricionista a, a prescrição em si e passar um pouquinho dos fundamentos do conhecimento geral, né, como deve ser manipulado, quais são as formas farmacêuticas, as orientações que devem ser seguidas na questão da manipulação do medicamento até o paciente. Então, para começar, né, e agradecendo a todos né, por estar aqui compartilhando conhecimentos, eu tenho a, né, a forma de agradecer a doutora Ilsele Barbieri, nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduando em saúde pública, pelas faculdades integradas em Vitória de Vitória e e Nutrição Aplicada à Prática Esportiva. Mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em inovação terapêutica e prós graduando em Nutrição Clínica Funcional da Universidade Cruzeiro do Sul. Com então, é um enorme prazer, passo e agradeço a participação da doutora Gilcérida.
1: Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite ao CCE para estar aqui essa noite partilhando um pouquinho de conhecimento com esses profissionais também que são incríveis, a Catarina e o Aldo. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Eu, na verdade eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência na área e um pouquinho como é a questão da atuação do, do nutricionista dentro da, da fitoterapia. É, é, a gente sabe que no, nesse último ano mudou muita coisa dentro desse contexto da prescrição de hipoterápicos por parte dos nutricionistas. Né? A gente teve algumas resoluções novas da ANVISA, do Conselho Federal de Nutrição também, para nos respaldar em relação a, a essa prescrição e regulamentar também essa prescrição. Isso é super importante também. né? a gente sabe que o fitoterápico ele é um é um, um é um, um a gente fazer que é um, um, um conjunto dependendo é né, um conjunto de fitoativos que a gente vai ter aí que vão ter aplicações diversas e que tem uma, uma funcionalidade uma ação fisiológica no organismo da gente e que portanto a gente precisa é, entender a gente precisa estudar o mecanismo de ação uma dessa substância Todo o mecanismo de biotransformação, de expressão, as, luz, as moléculas alvos no organismo da gente, os efeitos fisiológicos benéficos e adversos também que podem vir a causar. Então não é uma simples prescrição de de, vamos fazer de um carboidrato, vamos supor assim, algo mais simples. Não, a gente precisa de um estudo, assim com qualquer outra substância, muito mais aprofundado. Então, por isso que vem aqui toda a questão né, dessa regulamentação. Porque, de fato, a gente precisa conhecer para poder fazer a prescrição da forma mais segura e mais correta também para os nossos pacientes. Então, tendo em vista isso, né, nesse último ano, a gente teve aí algumas mudanças. Até há pouco tempo, né, a gente poderia fazer a prescrição só tendo a pós-graduação né, em fitoterápicos, mas aí veio uma nova resolução que revogou isso e aí a gente precisaria ter a titulação da para poder fazer essa prescrição de fitoterápicos, mas aí teve uma outra modificação. Né? Hoje, como é, que, como é que o nutricionista ele pode é, estar assegurado que ele pode fazer prescrição de fitoterápicos? Então a gente tem dois contextos hoje em dia, né? a gente hoje em dia pode prescrever fitoterápico desde que a gente seja especialista em fitoterapia tendo uma pós-graduação, onde essa pós-graduação tenha no mínimo aí 200 horas de aulas de fitoterapia, ou também através da submissão né, à prova da ASBRAM, que essa prova... É uma prova objetiva, você tirando certo, você, consequentemente, você vai atingir a pontuação necessária para ter a titulação. Ou você também pode fazer aquela, vamos dizer assim, uma prova por mérito, onde você vai consolidar, né, juntar todos os títulos que você tem, de cursos, de especializações que você fez na área de fitoterapia e você atingindo também a pontuação mínima de 35 pontos você também recebe o título de especialista pela ASBRAM. Só que para a gente fazer a prova da ASBRAM ou se submeter a essa titulação, a gente tem um critériozinho que, que somos submetidos. A gente precisa pelo menos aí, dois anos de atuação como nutricionista e precisa é, ter um ano desses dois anos de atuação na prática clínica comprovada. Então, aquele profissional, por exemplo, que acabou de se formar na graduação, ele, pela, pela, seguindo né, o protocolo da ele não poderia prescrever fitoterápicos, porque ele ainda teria que esperar, mesmo que ele cursasse, né? A gente tem várias pós-graduações, a, a, o próprio CCR cursos curso, no finalzinho do, do sétimo oitavo período. É possível já iniciar uma pós-graduação, então, às vezes, o aluno, ele já termina a graduação junto com a a pós, e já vai com aquela ânsia de prescrição, mas pela ASBRAM, a gente ainda teria que esperar aí esses dois anos para poder se submeter a essa prova. Com a pós-graduação, não, o processo fica, querendo ou não, fica mais rápido, porque você já cursou a pós-graduação, você já estudou o máximo dentro de tudo tudo que é o o universo da fitoterapia, então... É, o CFN considera agora que por você ter cursado aí no mínimo 200 horas de aula, você é uma pessoa capacitada para fazer a prescrição de fitoterápicos. Mas aí também tem aquela questão das pessoas que até pouco tempo, né, estavam cursando a pós-graduação, mas não contavam, essa pós-graduação não constava 200 horas aulas. Então, ah, o CFN também permite que você complemente né, com cursos de atualização, com cursos de capacitação, essas 200 horas para que você também seja habilitado à prescrição de fitoterapia. Né? E aí, já puxando a sardinha um pouquinho aqui para o CCM Cursos, a pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional e Fitoterápicos, ela passou por toda uma reformulação de grade, e hoje a gente conta com 200 horas aulas, né? É, só de fitoterapia exclusivamente, além das 260 horas de aulas de nutrição clínica funcional. Então, atendendo a exigência do Conselho Federal de Nutrição para que, ao final da pós-graduação, o nosso, o nosso aluno ele já esteja habilitado à prescrição de, de fitoterápicos, né? Então, dentro do mundo do contexto, para a gente se tornar habilitado à prescrição, a gente teria essas duas questões, tá? Só que a gente tem que ter uma outra coisa em mente também. Mesmo a gente sendo habilitado à prescrição de fitoterápico, existem fitoterápicos que não são de exclusividade, que na verdade, que são de exclusividade médica, que o nutricionista não pode fazer essa prescrição. Então, mesmo tendo aí a habilitação, existem alguns fitos que são de exclusividade médica, que eu separei aqui até para falar para vocês que eu acho isso super importante porque às vezes a gente fica meio perdido também no que pode e o que não pode prescrever. Mas também é uma lista bem concisa, tá? Deixa aí, para quem tem dificuldade de, de memorizar o, é, o nome desse, desses fitos todos, é uma lista muito simplesinha que você consegue deixar aí como guia de bolso para o para a hora que você for fazer a prescrição e aí não correr o risco de prescrever alguma coisa que não pode prescrever. Mas aí ó, a gente tem a uva ursi, a simicifuga, a equinácea, o ginkgo, o hipérico, cava-cava, sal palmeto, o tanaceto, a valeriana. A gente ainda tem, inclui aí a, a menta piperita, que em caso de síndrome do intestino irritável é de exclusividade médica, tá? E a planta ovata que também em caso de síndrome do intestino irritável é de exclusividade médica, né? Então, esses fitoterápicos aí, a gente, enquanto nutricionista, mesmo com pós-graduação, tudo bonitinho, a gente não pode pres- fazer a prescrição desses fitoterápicos, tá certo? E aí, o que é que deve ter, né? Dentro de uma prescrição, na hora que a gente vai montar, elaborar essa prescrição para o nosso paciente, a, a própria Anvisa também determina o que é que tem que ter nessa receita, né? Pra, Tudo que deve constar para que essa receita esteja de acordo com a regulamentação e possa ser enviada para a farmácia. Obviamente, o nome do paciente tem que constar, né? É a pessoa que vai fazer o uso, certo? Quando a gente faz a prescrição de fitoterápicos, também é super importante que a gente coloque a nomenclatura botânica, tá? o nome popular é opcional, mas a nomenclatura botânica é extremamente importante, é obrigatória constar, a parte da planta que a gente está fazendo a prescrição, é é importante constar também aí, o o modo de preparo, principalmente se não for um preparo, for algum tipo de forma farmacêutica, a Catarina vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que precisa de diluição, de alguma coisa nesse sentido. Precisa constar também como essa forma de preparo. A forma farmacêutica que a gente quer né, para o paciente, se vai ser uma cápsula, se vai ser alguma forma líquida, se vai ser uma tintura. Então, isso também precisa constar, certo? A postologia. Nessa postologia, a gente vai colocar aí a forma né, que esse paciente vai utilizar. Então, quantas doses ele vai utilizar ao dia, quantas vezes ao dia ele vai estar fazendo a utilização desse epitopterápio, desse tá certo? Além disso, a gente precisa, obviamente, carimbar, assinar, colocar a data de edição. É obrigatório que contenha aí o, o endereço do profissional que está fazendo a prescrição com o telefone desse profissional. Uma dúvida muito frequente que eu recebo é
0: professora,
1: eu não, não faço atendimento em consultório. Então, que é que eu vou colocar de endereço de telefone? Que eu não tenho um telefone comercial, eu não, tenho um endereço, é... eu não tenho um endereço comercial, né? Mas você pode colocar o endereço da sua casa, tá? E você pode colocar o seu telefone pessoal. O que importa é que, caso seja necessário, entrar em contato com você, a farmácia ou algum órgão de fiscalização vai conseguir entrar em contato com você. Então, se você faz atendimento a domicílio, não tem problema em relação a isso, tá? Outro ponto importante também, que não é obrigatório, mas eu sempre gosto de colocar nas minhas prescrições, é a questão da autorização ou não de reutilização dessa receita. Porque a gente sabe, inclusive a gente mesmo, que a gente, às vezes, não vai no médico porque está com dor de cabeça. A gente vai na farmácia erroneamente, né, professor de Catarina? e compra o um remédio e toma para dor de cabeça, mas o paciente também pode fazer isso com as nossas receitas, aí ele deu super certo, não volta para o nutricionista e fica lá fazendo a prescrição, três, quatro meses, um ano, e tem algumas farmácias que fazem se o Profici não tiver alguma é, autorização lá de que o paciente pode ou não reutilizar, Então, eu acho que isso também é super válido de você colocar né, por quanto tempo, né, vamos dizer assim, prazo de validade da sua receita, não do fitoterápico ou de qualquer outro tipo de suplemento, mas da sua receita mesmo, é super interessante de colocar também, certo? E no caso do paciente apresentar algum tipo de intolerância, alergia alimentar, ou se você está utilizando algum tipo de estratégia nutricional que algum componente não pode estar presente dentro da dieta do paciente, é importante também deixar descrito. Então, por exemplo, manipular livre de açúcar, de glúten, de leite, de lactose, tudo vai depender do contexto do paciente que você está fazendo o, o atendimento naquele momento. Então, não existe uma regra básica para todo mundo. Então, dependendo do paciente, das características do que você aí traçou como estratégia, o que ele apresenta de sintoma, você vai colocar lá né, o que pode ou não conter, porque a gente sabe que tem muitos recipientes que podem ter algum desses componentes e, consequentemente, se você montou aí uma estratégia para o paciente não pode comer lactose e um dos recipientes da formulação é lactose, você jogou por água abaixo aí o que você fez de estratégia é, para esse paciente. Eu lembro muito bem a questão da minha filha, ela, é alérgica, ela era, né, graças a Deus, não é mais alérgica à proteína do leite, mas eu tinha que ficar olhando a bula de todos os remédios que eu tomava quando eu estava fazendo a amamentação. Porque qualquer coisa que eu consumisse, passava via leite materno e ela consumia, ela tinha reação alérgica. Então eu olhava a bula de todos os remédios, às vezes ligava para o saque para saber. Já perrei Catarina muitas vezes para fazer suplementação também, não foi, Catarina? para ela nesse sentido, porque as porras da alergia alimentar dela, mas são coisas que são super importantes e que fazem a diferença sim no tratamento que a gente está estipulando aí para o, o nosso paciente, tá certo? Então em linhas gerais, em termos do que a gente pode prescrever e o que deve conter dentro de uma receita na hora que a gente vai fazer uma prescrição de fitoterápico, são esses pontos que eu coloquei para vocês que devem constar. Ok. Tá mudo, o Aldo.
0: Pronto. É, <risos> só para mencionar, né, obrigado professora. E aí é importante para só para direcionar, né? Porque quando se fala desde constituir os cursos de saúde e, e até a manipulação do medicamento aí temos três prescritores né, pela legislação. E aí a gente, infelizmente, coloca o nutricionista à parte. Então, no, quando chegou a fitoterapia, né, como houve o um movimento, hoje vale destacar a grande importância do nutricionista e de outros profissionais, principalmente do nutricionista, na, nesse apanhado da prescrição. Eu falo como farmacêutico, eu acho que a Catarina também vai mencionar que na descrição do medicamento, do fitomedicamento ou fitoterápico, você tem um amparado na receita, né, na prescrição, onde está englobado todas as peculiaridades para não ocorrer nenhum erro na terapia. Então, chama um ponto muito importante, porque na teoria seriam médico, veterinário, médico e dentista. E hoje em dia temos o um nutricionista, né, principalmente, como o principal prescritor de fitoterápicos. Aí eu chamo mais uma atenção, para passar a palavra para a doutora Catarina, que temos hoje uma diferença crucial da fitoterapia tradicional, eu acho que vai surgir muita pergunta em cima disso, e da fitoterapia que nós falamos como convencional ou a fitoterapia aplicada a preceitos estabelecidos. Porque podemos ir no mercado e lá comprar qualquer tipo de produto, droga vegetal e falar que tem atividade. Mas a gente não tem um controle, a segurança. E com a prescrição indo a um estabelecimento, que é uma farmácia ou uma drogaria, temos aí todo o arcabouço do medicamento com a segurança necessária, né? Estou falando de efeitos colaterais, entre outros, que estão estabelecidos por preceitos. E aí, muita gente pode discutir, porque usamos o termo fitoterápico, que virou moda, né? se você perguntar de maneira geral temos o fitomedicamento, que é essencialmente aquela parte do vegetal ou extrato vegetal que é incorporada que está incorporado de uma forma farmacêutica e aí vem tanto do prescritor quanto do farmacêutico saber qual seria e para que fins né tem um delineamento em cima disso só que Conforme na própria evolução da vigilância de saúde no Brasil, a fitoterapia era aquela que era vendida, né? se pegar 1990, 2000, no início de 2000, era no balcão, no mercado, poderia ser de qualquer forma. E aí surgiu, pela RDC 48 o termo fitoterapia. Mas aí a gente usa de forma generalizada. Mas é bom ter cuidado, como o doutor Agilice falou, que é um produto tecnicamente elaborado, né, produzido exclusivamente por origem vegetal. Que aí tem segurança, eficácia, né, tem estudos. E aí ultrapassou a indústria e passou para manipulação. Então, o termo fitoterápico é usado pode ser usado fitomedicamento, mas o termo fitoterápico, se você aplicar na indústria para as drogarias que vendem os medicamentos, são aqueles que realmente têm todo o teste que valida a sua utilização. Porque a gente vai ver venda de sachês por aí, contendo hortelã, entre outros, tem que ter esse cuidado, né? E aí não é um fitomedicamento ou um fitoterápico, né? Pode alguns ter até um ser um fitomedicamento, mas não tem um estudo ou na farmácia de manipulação, porque a maioria, pelas resoluções, pelas boas práticas na farmácia de manipulação, você tem certeza dos ativos de todos que estão lá. Então, é uma segurança do prescritor para uma drogaria ou para uma farmácia de manipulação. Aí em cima disso, eu chamo a atenção, né, porque depois de vários medicamentos, né, controlados, as anfetaminas entre outros que foram proibidas, e aí esse aspecto, né, desportivo, de estética, do emagrecimento, se usa muitos produtos de origem vegetal, muitos tipo medicamentos, né, e aí é importante dimensionar a importância da prescrição já feita pelo nutricionista acompanhado. Aí eu falo de novo importante, né? Essa questão da receita que, graças a Deus, o Conselho Federal de Nutrição, junto com as normativas junto da Anvisa, entre outros, criaram critérios para a prescrição, não só pelo nutricionista, comprar para outros profissionais de saúde. Então, se vocês pegarem as regulamentações, não é simplesmente colocar boldo, tem que colocar a espécie botânica. Né? Eu falo isso com certa propriedade, porque se você pegar quatro ou cinco espécies de boldos, são chamados de a forma é distinta de boldo. Né? São totalmente diferentes. O FIEMOS, vemos boldos, que é. É, é, do chile, boldo do Chile, as características, a boldina, né, os óleos essenciais são encontrados somente neste boldo. Né? Então, tem que ter um certo cuidado em cima dessas dimensões, porque na prescrição é uma segurança do paciente, do prescritor para o paciente, para ser dispensado ou manipulado de forma correta. E aí eu chamo em cima a questão dos fitoterápicos novamente. Muitos podem falar fitomedicamentos e fitoterápicos. Hoje o termo se generalizou, né? Mas se você pegar na firmeza das, das resoluções da vigilância sanitária, fitoterápico fica retido aqueles medicamentos com comprovação, com estudos de fase 3, entre outros, que são encontrados em drogarias. Mas, se você pegar de forma geral, fitoterápicos também se aplica o termo, mas com certo cuidado, para a manipulação. Por quê? São medicamentos que têm o preceito, se tem todo um andamento para serem produzidos de forma que mantenha a eficácia e a sua segurança. Diante disso, né, é importante ver que o tanto profissional... Né, nutricionista tem a possibilidade de hoje prescreve, né, um dos principais, eu acho que Catarina vai falar com a propriedade, é um principal prescreve, que é prescreve o né? E aí eu falo da dimensão: a gente separar o suplemento, né, depois a gente vai entrar nessa rua, suplemento alimentar daquele medicamento. Então, quando se apresentou de ênfase a essas espécies de especialidade médica é porque agem especificamente no sistema de erro central ou apresentam né, algumas peculiaridades de toxicidade que somente dentro da siminologia, a gente sempre fala isso, médica poderiam ser prescritos para isso. Então não cabe, cada profissional tem a sua dimensão. Então a gente cabe respeitar para não ter problemas futuros. né? E aí eu falo e respeito porque hoje em dia o nutricionista ganhou né, um grande arsenal graças ao comprometimento de vários profissionais que fazem pós-graduação ou estão dentro da nova normativa do Conselho Federal de Nutrição, como também observamos farmacêuticos, fisioterapeutas, entre outros, que podem, porque fitoterapia, qualquer profissional pode se dedicar. Mas a prescrição, a orientação, tem que seguir as normativas de cada conselho de classe. Então, em cima disso, eu chamo a atenção que o farmacêutico, da mesma forma, tem que ter um curso de pós-graduação, certo? para fazer a prescrição específico, né? Ou estar dentro de uma orientação. Não para mas orientar dentro do seu eixo, dentro de pós que apresentam modos específicos de orientação farmacêutica. Então, é muito importante alimentar cada caminho de cada profissional. Né? Porque tem que ter, no mínimo, a maioria, se vocês pegassem as resoluções de cada um dos conselhos, tem que ter 200 horas de fitoterapia, no mínimo. Então, acho importante falar... Porque para ser um curso de pós-graduação tem que ter pelo menos 360 horas. Então, as outras horas podem ser outras atividades que fazem parte né, da prescrição fitoterápica, né? como a fazer anamnese, semiologia né? entre outros, metodologia. Mas, basicamente, tem que ter 200 horas caracterizadas de fitoterapia. Né, dentro de todo o seu contexto aplicado. E aí chegamos o principal. Nós temos a prescrição. Para ter o tratamento, obviamente tem que ter o medicamento. E aí eu passo a palavra para a doutora Catarina Michele, né, farmacêutica da farmácia Roval, coordenadora do curso de farmácia da Uni São Miguel, doutora em Biologia Aplicada à Saúde, mestre em Bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Microbiologia Aplicada, MBA em Varejo Farmacêutico né, e Farmacêutico Bioquímica. Então, com enorme prazer, né, passo a palavra com uma das profissionais né, que eu, nas várias atividades que nós apresentamos no nosso dia a dia, né, Catarina? A gente tem a oportunidade de conhecer... E respeito muito, né, pelo grande conhecimento, não só na manipulação, né, em várias áreas. E passo a palavra, então, para você, doutora. Muito obrigado.
2: Obrigada. Gente, primeiro eu queria agradecer, é um imenso prazer estar podendo conversar sobre um dos temas que é minha paixão, que é a fitoterapia. É, para você ter noção, Aldo, desde o mestrado, a iniciação científica, eu já fazia pesquisa, eu voltava com fitoterápicos. Então, assim, é algo que não. Está tá no meu sangue, está no meu DNA já, a fitoterapia, é, é maravilhoso. E tá podendo participar com você, com Gisela, profissionais que eu admiro extremamente, eu só tenho aqui que agradecer a oportunidade. Falar de fitoterapia, a gente tem vários pontos, né? É, a, junto com a nutrição, o farmacêutico está lá, sempre juntinho, a gente trabalhando em conjunto, para que a gente consiga um resultado melhor para o paciente. E uma das coisas que eu acho que a gente tem muito que pontuar aqui, Alda, é que assim, a gente fala de fitoterápia, o pessoal diz, ah, é natural. E aí completa a fase. Ah, é ah, natural não faz mal. Isso é um risco assim imenso. Quando a gente vai olhar o mundo da fitoterapia, né a um simples chá, ele pode ser abortivo. Né? Então é natural e faz muito mal. Então, a gente tem que ter, de fato, conhecimento, entendimento, entender as origens, entender para que as interações, de que forma eu prescrevo. Então, uma simples prescrição de um fitoterápico, ela se torna mais complexa quando a gente entende que a gente tem que ter o conhecimento bioquímico-fisiológico para que a gente consiga é a atuação do que a gente deseja de forma segura daquele fitoterápico. E hoje no mercado, a gente tem uma variação de extratos imensa. A gente tem os extratos secos, os tem os pós, e, e tem os extratos que, são extratos que a gente considera extratos especiais, que são as padronizações de alguns bioativos dentro daquele fitoterápicos mais concentrados. E essas diferenças para o que a gente vai colocar, para o que a gente vai prescrever, é necessário conhecer. É necessário conhecer a idade, a faixa etária que a gente quer usar, a forma farmacêutica que a gente quer usar, para que a gente tenha de fato uma eficácia. É, é muito bom trabalhar junto com a nutrição, é muito bom trabalhar trocando informações. A nutrição me fez aprender muito e sempre olhar é trazer o que é que o mundo farmacêutico, desse mundo de formas farmacêuticas, de preparo de extrato, é, de atuação de fato da, daquele fitoterápico, o que é que a gente pode ajudar a de fato o nutricionista estar tá prescrevendo de forma segura. Mas isso não tira a responsabilidade, não tira a, a necessidade do conhecimento do estudo, Por isso que o o CFF cobrou uma especialização de, no mínimo, 200 horas. Então, teve 200 horas de fitoterapia, você está apto a proscrever. E você vai estudar eternamente fitoterapia, eternamente interação. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem novidades no mercado, cada vez mais surgem, e quando essas novidades surgem, só a parte científica, os estudos, os artigos para comprovação, da segurança, a gente consegue prescrever de forma correta. E essa forma correta é feita, o Gisela falou. Vai desde simplesmente você saber estruturar a receita em si, né? Colocando o nome do fitoterápico, o nome botânico, o percentual do fitoativo que você deseja, a concentração correta, a forma farmacêutica correta, a forma de uso correta. E também, é uma das coisas que é de extrema importância, é a validade por quanto período você deseja que aquele paciente use, de fato. Porque termina aquele passa a repetir, ah, incite bem, repete, 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 e o estado dele seria já para uso de outra concentração, de outro fitoterápico ou de qualquer outro medicamento ou nutracelto, mas não necessariamente a continuidade, né? Então, quando a gente vai olhar o âmbito da prescrição e da segurança da utilização dos fitoterápicos, a gente entende, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. A gente usa fitoterapia na estética, a gente usa na esportiva, a gente usa na clínica, sim, para tratar colesterol, para baixar colesterol, para tratar diabetes, para tratar aumento de, de EPA, então, assim, para tratar queda de cabelo, tratar Nossa, acne,
1: saúde da, mulher, é, né, saúde da mulher, saúde
2: do homem. Então, assim, é tão, é tão lindo de se ver, por isso que eu sou tão apaixonada por fitoterapia, é tão lindo de se ver, mas como é que eu vou usar isso? Eu só vou usar se eu tiver o conhecimento, né? E porque eu Quando a Gisela disse, disse, realmente, a gente conversa sempre troca figurinhas, porque é... Quando ela falou dessa necessidade da especificação da parte magistral da manipulação, é você entender primeiro o que o paciente precisa, o que ele não pode, e alinhar isso. A forma farmacêutica correta, ele poder ou não poder ter um corante, uma lactose, a dosagem, se aquela forma farmacêutica vai estar estabilizada ou não, aquele sintoterápico, se vai ficar palatável ou não, é outro ponto importantíssimo se aquela via de administração sublingual, oral, se é uma via que, que é interessante ser utilizada ou não. Então, é, só o conhecimento, a troca de informações entre os profissionais faz com que a gente tenha segurança nesse uso. E eu acho que, dessa live, eu acho que o mais importante dela aqui é entender se a gente não conhecer, não é uma receita de bolso, não é simplesmente um medicamento natural que não faz mal. E a gente vai entender o nível da importância e da eficácia desses fitoterápicos. Se, se tem tantos fitoterápicos que hoje em dia é usado até para o câncer, tratar né? tá câncer, dentre outros, isto mostra a eficácia dele. Então, consequentemente, a gente também tem os efeitos adversos. Consequentemente, a gente tem os efeitos colaterais. Consequentemente, a gente tem as interações, seja com alimento, seja com outro medicamento. Os horários é, de tomada é importante durante se você vai tomar antes após a refeição, se você precisa tomar é, em doses divididas, tudo isso é no contexto como se eu tivesse um medicamento, porque ele vai agir, ele vai ter uma função farmacológica, né? ele, ele vai ter, ele pode ter também uma reação adversa. Então, esse estudo de conhecimento, você fazer uma pós-graduação, você estudar minuciosamente cada ponto, como é que faz, e principalmente, aprender como buscar informação. Porque novidade sempre vai ter, né, Gisele? A gente sempre aprende, a gente sempre tem algo a estudar mais, é, tem alguns sites que são, inclusive, pagos, que a gente faz pesquisa de fitoterápicos, que é a coisa mais linda você estudar, que ele mostra de tudo, ah, inclusive as evidências científicas de acordo com a patologia. Então isso é fantástico. Então a gente não adianta estar trabalhando algo também, querendo prescrever, e não tem uma evidência científica para aquela patologia. né? Então, tudo isso a gente precisa observar no âmbito da, da... É, Dentro da farmácia magistral, cada vez mais, para nós farmacêutico é o, o que o mundo farmacêutico pode ajudar vocês a prescrever de forma segura, porque o nosso, quando nós compramos todas as, as matérias-primas, elas passam por fornecedores que são qualificados tanto pela Anvisa, como pela farmácia, como pela Associação Nacional de Farmácia Magistral. Então, esses, esses, esses ativos que a gente compra, inclusive os fitoterápicos, são ativos padronizados, então a gente padroniza. Existe diferença entre os estratos. Vou dar um Isso exemplo. Isso é super
1: importante, né? Só para... Interromper. mas assim, Pode essa ir. questão da padronização, inclusive, é uma coisa que isso, tem que acabei não falando naquela hora, mas é uma coisa que tem que constar na receita, tá? Porque justamente os estudos científicos foram feitos utilizando aquela padronização. Isso. Então, se você usar algo um diferente, aí, ah, não funcionou, não. talvez não funcionou porque não foi a padronização correta que você descreveu. Então, essas questões ela é super importante também, nesse sentido.
2: E deixa eu explicar continua. a padronização. Ah, deixa eu explicar a padronização, um exemplo. Eu tenho a cúrcuma longa, o extrato seco. Aí posso ter cúrcuma longa extrato, extrato seco com 50%, com 50% de curcuminóides, como eu posso ter cúrcuma longa extrato seco com 98% de curcuminoides. E aí, consequentemente, a gente vai ter é, concentrações diferentes do bioativo, consequentemente, efeitos diferentes para a mesma dosagem, por exemplo, de 500 miligramas. Então, até isso, a importância da gente entender essa diferença na hora de uma prescrição para que, de fato, você atinja o objetivo daquela prescrição, a eficácia daquela prescrição. Né, Gisela? Me corrija se eu tiver errado. Não, eu vou corrigir você. Eu não corrijo a farmacêutica, não. A farmacêutica é um braço de braço de
1: especialista. Mas eu vou colocar uma pergunta aqui de uma uma pessoa que está assistindo, a Lorena, Lorena Maria ela está perguntando né, se o chá é considerado um fitoterápico. E na verdade não, né? o chá aqui no Brasil ele é classificado como um alimento, ele é uma planta medicinal, então a planta medicinal, né, a partir dela é feita a droga vegetal e a partir da droga vegetal é feito o fitoterápico. Então existe todo um processo aí envolvido para se chegar a esse fitoterápico. Né?
2: Deixa eu, eu fazer uma coisa, Gisela, talvez ela esteja confundindo alguma coisa assim. O chá que é preparado, aquele chá caseiro, né? Ele não é considerado um fitoterápico, mas existe, existe por exemplo, o chá verde, extrato seco. É, pode ser isso. Aí pode já ser é diferente, certo. porque aí sim é um fitoterápico. Uhum. É, chá roxo, extrato seco. Chá, é, que é a camélia sinensis, que a gente bota chá verde parece que é a camélia sinensis, mas a camélia sinensis, ele existe o chá verde, o chá roxo, o chá preto, o chá amarelo, tudo o da camélia sinensis, sim. que tem extrações diferentes, momentos diferentes, com concentrações de polifenose, epaulocatequinas, enfim, diferentes. Aí esse, sim, padronizado, é considerado fitoterápico, mas chá de preparo em casa, não. Esse não, né? Ele já é considerado
0: como alimento aqui no Brasil, né? É. É, só para completar, que eu acho importante, né? Porque ela colocou também o termo até fito preparado. E isso. não temos na legislação esse termo. Nossa, é, como é não. Como eu falo, geralmente o brasileiro tem a forma de pegar uma nomenclatura, adaptar e colocar isso para frente. Então, é bom a gente delimitar, que eu falei, chá, qualquer coisa caseira, não tem a garantia de ter os princípios ativos, os seus totais constituintes, porque eu falo, porque que fitoterapia? Né? Vou retornar a que a doutora Catarina falou. Tudo é natural faz bem? Não. Porque se você pegar cocaína natural, maconha natural, tudo é natural. <risos> é naturais. <risos> né? Na então tem que ser cuidado. E daí, a maioria das drogas utilizadas, apesar de ter o fundo né, percussores naturais, mas tudo vai na questão, como foi mencionado, a dose. Então, como eu mencionei, tem a fitoterapia tradicional, que vemos popularmente. Então, quando fazemos um chá e tudo, com certeza, se for aquela espécie botânica, vai ter o constituinte. Mas garantir ao quantitativo de efeitos, entre outros, não configura ele como um medicamento ou algum similar disso. A gente tem que ter sempre um cuidado. Porque saúde trabalha com resultados. né? E quando se trabalha com resultados, através de evidências e outros mais, por isso que surgem padrões. Então, na indústria tem um, e, como foi mencionado, né? na manipulação tem os padrões oficiais baseados nos estudos então Exato. o que acontece? a gente pegou uma droga vegetal básica né? pode ser boldo, por e tudo simplesmente fez né? um, um chá né? como ela está dizendo aí a nomenclatura popular é, de fita é e aí
1: de é né?
0: isso <risos> né quando eu falo, a gente fala chá para tudo, chá né? mas tudo. se você pegar né? na linguagem científica, a gente ia falar infuso, decóptero, qualquer forma até de preparar. Eu falo eu até brinco que preparar café não é para qualquer um, né? porque simplesmente, a gente que interessa no café, eu sempre falo, é a metoxantina, a cafeína. Só que a cafeína é volátil a 60 a 80 graus. Então, se pegar o café e, fer- e colocar para a água para ferver, esse principal ativo você vai cheirar, mas absorver <risos> vai ficar bem longe. Aí vem, né, tanino, polifenol, polifenol, e se embora
1: Isso. também, né?
0: Vai embora, aí você vai hidrolisar. Então, para cada um, tem uma forma correta de fazer. Então até na fitoterapia tradicional tem a forma correta, principalmente na convencional. Por isso que tem pessoas especializadas que eu falo que é bom você chamar atenção para isso. Aí tem uma pergunta, né, que também já recebi e ultimamente chamou muito a atenção, né, que é da dos terrestres, né? porque colocaram na mídia algumas informações que é de exclusividade médica. E como fica esse produto natural hoje em dia no embaralamento científico? E de prescrição, claro.
2: Quer falar, Gisélia? Conta aí, tanto faz.
1: É, na verdade, ele não é de exclusividade médica. né O nutricionista pode fazer a prescrição desde que seja especialista. Então, sendo especialista em fitoterapia, ele pode realizar sim a prescrição do tríbulos terrestres tranquilamente, tá? Mas não tendo, assim como qualquer outro fitoterápico, você não vai poder fazer a prescrição. E aí, já teve uma pergunta aqui também, que foi sobre a pós, né? Perguntando se, é, se a Maria Helena, se a pós c ccl já habilita o profissional para prescrição de fito ou a necessidade de complementar a carga horária. Não, a nossa terceira turma, como eu tinha apontado, talvez você não estava no início, Helena, ela foi toda reformulada, o conteúdo programático, e ele está atendendo às exigências da Anvisa e do CFN, com no mínimo 200 horas aulas de fitoterapia, então a pós-graduação já é o suficiente para habilitar você a fazer a prescrição de fitoterápicos tranquilamente.
0: E aí tem uma outra que eu recebi, né? que eu achei bastante interessante. Aí eu vou passar para a Catarina. Porque vem muitas dúvidas das formas farmacêuticas, né? Que são manipuladas em fitoterapia. E aí, hoje em dia, tem um arsenal diferenciado, que eu acho muito interessante, né? Que é bem voltada para estética esportiva, outras áreas. Então, hoje em dia, quais são as principais formas, né, que divergem da comprimir, não, melhor, cápsulas, entre outras, manipulação, isso, que diferem e que que é um arsenal que é muito utilizado, que ameniza, porque assim, dentro da pergunta, a pessoa, né, menciona, e eu acho interessante, Porque a maioria dos extratos, entre outros, causa geralmente desconfortos, né? E até algumas soluções. Porque os princípios são geralmente, que nós falamos, de maneira geral, princípios amargos: flavonoide, alcalóide, qualquer um são amargos um então, caso de desconforto. Então, a capacidade de você pegar aquela prescrição e transformar no medicamento de uma forma que a pessoa pode tomar, porque, assim, algumas das prescrições não é uma vez ao dia, né? São duas, três. Então, hoje, como está a manipulação? É.
2: é outra paixão, né? As formas farmacêuticas diferenciadas que a gente pode fazer com que o paciente tenha adesão. Na fitoterapia é sempre um desafio para o farmacêutico a gente pegar aquela forma farmacêutica, aquele fitoterápico, botar na forma farmacêutica, de forma que fique estável e saboroso, né? E aí a gente tem uma sinal muito grande hoje em dia, porque a gente também tem alguns fitoterápicos que têm tecnologias diferenciadas que faz com que diminua esse amargo nas formas farmacêuticas. Então a gente pode fazer no chocolate, e esse chocolate assim, é um chocolate sem lactose, 70% cacau, sem adição de açúcar, e simples, com baixa caloria. A gente pode fazer numa goma, que é uma goma de gelatina, como você também pode estar colocando alguns fitoterápicos e outras substâncias. A gente pode fazer no que a gente chama que é uma solução shot, que é no flaconete. E aí ele já está pronto ali para você tomar, essa é uma das formas que está sendo é, no momento mais queridinha pela praticidade e pelos sabores. A gente consegue fazer também no sachê, e aí você pode ter bases, no sachê a gente consegue ter bases diferentes, base efervescente, base shake, base refresco. Então no próprio sachê a gente consegue fazer uma forma farmacêutica diferente. Tem algumas formulações que vem no sachê, quando a gente prepara vira um músculo. É um mousse catagrão, é um mousse proteico, sem adição de lactose, sem adição de. Não é aquele mousse calórico, que a gente não deseja, é um mousse, mousse rico em fibras. A gente também pode fazer de um sachê, quando a gente prepara, adiciona o leite que o paciente pode, ou até a gente vira um iogurte. E a gente pode estar, assim colocando ativos naquela formulação. É, quando os ativos, ao é muito amargo, quando a gente tem uma dificuldade maior. A gente consegue transformar esses ativos mais na forma de sachê efervescente, e por conta da efervescência ele consegue mascarar mais. E quando isso não é possível, a gente já avisa ao, ao prescritor que é aquela forma farmacêutica a gente pode alternar para outra ou de fato colocar em cápsula. Mas hoje a probabilidade é imensa, a gente tem o que a gente chama filme específico, que é como se fosse uma laminazinha que a gente coloca o ativo ali, bota na língua, ele cola e você já tem a dissoção. Fora o que já é tradicional, solução, suspensão, né? isso é bem comum. Tem umas pastilhazinhas que a gente faz, que é sublingual também, que pode fazer uso. E assim, essas formas farmacêuticas, a utilização dela vai depender da dose... Da via que a gente imagina que vai ter absorção, porque às vezes é muito comum achar que a via sublingual absorve tudo e cai direto na corrente sanguínea e já é bom, e não é verdade, tem o tamanho da molécula, a solubilidade, algumas precisam passar pela biotransformação de forma oral para ter a forma eficácia ativa, né, a forma ativa de fato daquele composto, então tudo isso é um olhar de consideração e principalmente a estabilidade, mas o leque hoje em dia é tão lindo de se ver como a gente pode, a gente tem pirulito, e esse pirulito ele não é cariogênico, ele pode ser usado por diabéticos, ele ele é bem docinho, então assim, imagine, a gente, por incrível que pareça, o pirulito, os idosos e as crianças são os extremos, eles amam. então a gente poder fazer, proporcionar, agora eu digo sempre o seguinte, como são formas farmacêuticas diferentes, saborosas, que fazem a adesão melhor, a gente também tem que ter cuidado, para não consumir mais do que se pode, porque inclusive já aconteceu com adultos, por exemplo, um chocolate, a gente colocar a dose que era para um chocolate, só precisava de um chocolate que dava a dose, e aí achou gostoso, quis comer três quatro. Aí não dá, a gente ah, tem que papi, ter isso. Ah, o Nutri, Gil, eu
1: posso, eu posso comer mais de um quando me der vontade? Eu disse não. Olha o é. chocolate e veja o um remédio na sua frente. Você toma aí quantos remédios você quer, você não toma quantos remédios você quer. Então não. é um por dia, do que
2: é para servir. E o engraçado, Gisela, <risos> é você falar isso, que é exatamente isso. A gente vem sempre, não, cuidado. E principalmente se a gente for deixar para criança. Não deixa acesso para a criança, não, porque ele pode achar que no alimento... Quando você toma cápsula, pode ser uma simples vitamina C, você achar que é um medicamento sempre, né? Mas quando a gente vai para outra forma farmacêutica, que é saborosa, que é agradável, você termina esquecendo que aquilo é um tratamento. Então, esse cuidado a gente chama sempre a atenção. E acho que o mais lindo de tudo disso é a gente ver que a gente pode pegar uma particularidade do paciente, do nutricionista, de uma necessidade que ele tem seja porque ele, ele dá uma forma farmacêutica que ele precisa que seja diferente, seja porque ele não pode ter alguma ativo ali dentro que nas outras formas farmacêuticas, ou esse piente, ou corante, eu teria ali, e a gente transformar isso em uma em uma forma farmacêutica, seja palacável, agradável, e que vá atender a todas as restrições daquele paciente. E aí eu brigo, sabe, algo? Porque de vez em quando o povo acha que eu sou uma bruxinha, porque olha para mim e faz, olha, Catarina, não pode ter isso, não pode, não pode, não pode, não pode, E tem que ser bom, tem que ser saboroso. Eu acho tá. vamos fazer um caldeirão de mágica. <risos> mas é muito gostoso esses desafios, porque através disso a gente vai pesquisar. Porque a gente tem que ter, não só fazer isso ficar saboroso na forma farmacêutica prata, mas ter toda a estabilidade, a garantia da que você vai usar aquela medicação e que você vai usar aquele aquele preparo, aquela formulação, suplementação fitoterápica e que você vai ter eficácia. Então, é é de extrema importância esse todo entendimento. Então, tem algumas formas, alguns fitoterápicos, como algumas outras substâncias, que a gente não pode deixar na forma líquida, porque desestabiliza. Então, a gente tem que ter esse entendimento, e que forma farmacêutica, de fato, a gente vai poder dispensar, e garantindo assim ainda a eficácia, garantindo assim a estabilidade, garantindo que, de fato, o paciente vai ter a resposta esperada.
0: Eu acho interessante até colocar uma observação, como a doutora Catarina estava mencionando, então eu vou só fazer uma ênfase porque temos uma diferença dos produtos em drogaria de manipulação. Por quê? O ato de prescrever é diferenciado. Porque os produtos que são vendidos em drogaria são aqueles padronizados naquelas doses específicas para venda em grande quantidade. Isso. Só que às vezes não atende a necessidade, né? Do, do paciente e nem do prescritor em si. Uhum. Então, uma grande qualidade que temos, principalmente para alguns tipos de tratamento, é que na manipulação posso, pode-se atender especificamente uma guia com uma forma farmacêutica adequada para aquele paciente e, principalmente, eu sempre menciono, que é uma das finalidades da manipulação, a arte de manipular, né, que eu acho linda, né, e hoje. E, e perde até aquele apelo comercial, eu sempre falo isso. Né, porque você Verdade. encara o paciente, que é o termo que eu acho essencial, individualizado. Isso. Então, é um grupo. Então, o é, um prescritor primeiro vai analisar a descrição toda do paciente, colocar as doses conforme o peso, tipo, entre outros, e aí vem o um farmacêutico que manipula exatamente de acordo com aquele paciente. Então, é essencialmente ter a ideia de como um produto né é diferenciável e segundo hoje em dia né se você quer a qualidade a qualidade você busca na manipulação né e eu sempre falo isso porque foi porque, graças a Deus nas dietas nos outros é, nas prescrições de, de nutricionistas que foi se recuperando né a farmácia de manipulação. Eu falo isso porque ó, havia um desgaste e aí a qualidade impregnada, tudo que foi, foi se transformando. E aí eu vou fazer a pergunta para as duas, que eu acho muito importante até para diferenciar aqui, né para passar para as próximas. Qual a diferença de um suplemento alimentar para o nutricionista quando prescreve com a finalidade e para a manipulação e qual a diferença vai ser então comparando com medicamento que aquela tem que a atividade realmente terapêutica qual é a diferença desses produtos tanto na, na hora de prescrever como na hora de manipular é. Doutor Juscelia?
1: foto,
0: Então,
1: veja só. É, primeiro que quando a gente fala suplemento alimentar, né? A gente... Muitos dos suplementos alimentares são suplementos alimentares que a gente leva em consideração a, a dosagem recomendada pela Dri. A gente utiliza essa dosagem máxima para fazer a prescrição. Alguma, quando a gente olha para algumas é, patologias específicas, inclusive, é, a gente observa na literatura que as dosagens para ter aquele efeito fisiológico desejado, inclusive, são superiores à gripe. E aí, enquanto nutricionista, a gente não pode passar acima disso, a gente pode chegar até o limite máximo tolerado, que é a L. Então, quando passa desse efeito, quando a dosagem é superior a essa UL, Aí já não cabe mais a gente enquanto profissional nutricionista a fazer essa prescrição, porque aí de fato se torna uma prescrição de uma prescrição médica. Então a gente tem essa limitação em termos de, de prescrição quando se fala dos suplementos alimentares chegando, geralmente a essa dosagem máxima que a gente pode prescrever, né? E sem falar que é quando você tem olha dentro de um outro contexto, além das vitaminas e minerais que chegam, mas a gente tem que ter o outro lado dos suplementos, que não são os micronutrientes, que são os macro. Enquanto o nutricionista, a gente ainda prescreve também, dependendo do caso do paciente, a suplementação de carboidratos, de proteínas de lipídios também, ou de fibras para esses pacientes também, levando em consideração o contexto dietético e a patologia
2: que cada um desses pacientes ele apresenta também. É, e quando vê, né, Gisele, é, é, lembrando sempre assim, que para o nutricionista, ele tem que ter um olhado o equilíbrio da alimentação, do equilíbrio do dia a dia, para aí sim vir a suplementação naquilo que ele não consegue incorporar, Isso. né? Disso, justamente, dieta.
1: né? A questão do cálculo dietético. Quando a gente olha, uma dúvida muito frequente é quanto prescrever de vitaminas e minerais, né? A, a prescrição, muitas vezes, ela é feita de forma inadequada. A gente acaba, às vezes, prescrevendo o suplemento antes de calcular a dieta. E é o inverso que deve ser realizado, né? Primeiro vem o cálculo dietético, o que é que você atingiu das necessidades para o paciente e é o que você não atingiu através do planejamento alimentar, aí sim você vai entrar com a suplementação para complementar, na verdade, não é o excesso né, nesse contexto, é a complementariedade do planejamento dietético, engano aqueles casos que a gente vai ter alguns nutrientes, alguns micronutrientes que vão ter uma ação fisiológica específica, que aí não é só o contexto alimentar, não é só complementar a necessidade da dieta mas é talvez diminuir uma resistência à insulina, que algum micronutriente tenha uma ação, hum. ou algum efeito fisiológico em relação à, à tranquilidade, por exemplo, mas já muda de caminho um pouquinho. Mas quando a gente está pensando em complementar a necessidade desse paciente, a dieta ela sempre vai vir antes da prescrição do suplemento.
2: Perfeito. Até porque, é, quando, é, às vezes, é comum você terminar achando que você simplifica muito numa prescrição. E aí o hábito do, do próprio paciente termina que não modifica, né? A farmácia magistral, ela segue a legislação de liberação das especialidades. Então, assim, se uma, a nutrição vai prescrever algo que é proibido, para ela não é liberado pela magistral. Isso é importante dizer, porque às vezes o pessoal fica com medo e eu digo, gente, existe sempre a gente, nós somos corresponsáveis pela prescrição de vocês. Então, se era para liberar um grama e vocês botaram 10 gramas, e eu liberar os 10 gramas, não foi só vocês que erraram, mas como farmacêutica, como contexto farmácia, também erramos. Então, não, não pode. Então, a gente sim vai entrar em contato com o profissional e alinhar. Se houve algum equívoco, o que era, por que queria aquela dose, se a dose está permitida para aquele profissional... Ou se não, porque é feito de ela disse, algumas doses, eles deixam de ser a suplementação e passa a ser uma dose medicamentosa, isso é de extrema importância. E quando a gente fala, quando essas, essas formas farmacêuticas diferenciadas, é, a gente tem que ter esse olhar de que não é uma suplementação alimentar, um chocolate. Ele está ali com uma forma farmacêutica para levar... Aquele ativo. E aí pode ter a ação esperada, seja do fitoterápico, do micro, do macro do tempo, ele vai ter ali aquela ação esperada, né? Então tem que ter cuidado nesses olhares.
0: E agora eu vou passar para uma pergunta de Camila Rocha, que eu achei também bastante interessante, porque a dimensão está agora no diabético. É, eu sei que tem uma gama de produtos que pode ser usados para o diabético. E aí, ela aí foi bem específica. Quais os benefícios da fitoterapia para o diabético? Na verdade, eu acho importante, tanto para prescrever com, né, como nutricionista e como farmacêutico, explicarem porque temos vários recursos para ser utilizados, tanto na medicina normal, né, convencional, né, a sintética, né. E temos outros, vários fármacos para ser utilizados, como eles, como drogas principais. Aí, um caminho para né, a doutora Catarina. E, em cima, Gilcelo, fazendo uma complementação, é, complementar a ideia, porque eu acho isso uma pergunta essencial. Porque não tem só do ponto de vista medicamentoso, tem também da dieta que são utilizados, que eu acho essencial quando se fala em, no tratamento da diabetes.
2: Perfeito, é isso mesmo. Existe sim fitoterápias que a gente consegue melhorar a utilização dessa glicose, porque a gente melhora essa resistência insulínica. E assim, um dos que é muito comum, muito que, que o pessoal já conhece a canela. A canela é um dos que é utilizado para diabetes. Existe outro que é um tipo de melão, que é o bitter melon, também, e outros. Que pode a gente estar tá associando com uma suplementação de alguns micronutrientes, como cromo, vanádio, que também ajuda nesse controle da diabetes. Só que é importante entender: é que a que ponto está essa diabetes? O paciente já usa insulina? Se eu der um fitoterápico junto, ele não vai ter uma, uma hipoglicemia? Então, não é simplesmente eu não vou beneficiar só dando talvez eu ter, não traga um benefício, seja fizer uso de uma insulina ou de algum outro medicamento sintético. Então, esse cuidado tem que existir, mas é, se o paciente, ele não é considerado já diabético, mas ele é considerado um, propenso a ter diabetes e você quer melhorar esse controle, aí eu acho super bacana a gente tentar esse controle antes com a alimentação e com a fitoterapia. Mas para o paciente que já é diabético, e tem que ter um controle, seja é, de um medicamento sintético, insulino eu acho que a gente tem que deixar isso bem na mão do endocrinologista, fazer esse tratamento desse paciente diabético, que o risco é alto, né? Porque a gente tem que trazer quais são os benefícios que eu posso fazer a fitoterapia até um pouco antes de entrar na diabetes. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que, que ter bastante cuidado.
1: Pois é, é justamente isso que a Catarina falou, né? Tem que ser avaliado o paciente como um todo. Não é só olhar a questão lá, o paciente tem diabetes. Mas quais são os sintomas que esse paciente ele tem? Como é a alimentação já desse paciente? O que é que a gente pode melhorar dentro desse contexto alimentar? Porque talvez os equilíbrios glicêmicos que estejam acontecendo tá muito relacionado a não padrão alimentar com condizente. E quando a gente coloca para o paciente, por exemplo, que faz utilização de insulina, o uso dessa insulina tem que estar tá muito ajustado à quantidade de carboidrato que esse paciente ele consome ao longo do dia. E aí, se ele fica tendo picos de hiper ou hipoglicemia, está muito relacionado justamente a esse ajuste entre consumo de insulina e o consumo de carboidrato ao longo do dia. E essa colocação, Catarina, da questão da resistência à insulina é perfeito. Quando o paciente apresenta a resistência à insulina,
0: A gente observa
1: resultados muito interessantes, sim, tanto do ácido dietético quanto da utilização da fitoterapia. Lembrando que o fitoterápico, ele não é o tratamento base, ele é o coadjuvante do tratamento, né? Ele não vai fazer nenhum milagre. O tratamento base, de fato, é a mudança do estilo de vida, é a alimentação adequada com a doença, né? a prática de exercício físico que também estimula, melhora muito a questão da sensibilidade à insulina, porque a captação do carboidrato ela não é dependente de insulina. Então é super interessante isso, a prática do exercício físico para quem é diabético. E aí, entra alguns fitoterápicos, como a Catarina falou, e entra também a questão de algumas vitaminas, alguns minerais, que podem também melhorar essa questão dessa resistência à insulina. Avaliar se esse paciente tem alguma deficiência nutricional, né? Muito comum um paciente diabético também ter níveis baixos de vitamina D. Observo, isso. observo muito, muito isso. Observo muito a deficiência de cromo nesses pacientes. E aí, às vezes, se torna necessário, sim, a utilização desses micronutrientes para dar uma otimizada nesse processo, né? A questão do ambiente onde está inserido, eu, eu gosto de colocar, né, quando eu estou dando aula, um caso clássico de uma paciente minha, que é diabética, que ela utilizava é a, a metilformina, trocou para o um alimentação muito ajustadinha, mas a gente não conseguia muito ajustar a questão da, da hemoglobina de cada dela mas ela estava com uma deficiência de vitamina D. E aí, quando eu suplementei a vitamina D para ela, quando eu corrigi um a vitamina D dela, a glicemia dela e a glicada dela foram para um parâmetro excelente. Só que é que foi o que eu fiz, né? A gente sempre tem aquela história, né? O suplemento, ele não é para ser para o resto da vida. A gente tem que avaliar a necessidade e de continuidade desse suplemento. Então, como a gente já tinha corrigido essa deficiência de vitamina D, estava no parâmetro legal, o que foi que eu fiz? Eu retirei esse suplemento de vitamina D. Tirei o suplemento de vitamina D, mas ela era é uma paciente que ela não se expõe muito ao sol, o dentista, passa o dia inteiro dentro do consultório dela, quando sai sempre é com banho de protetor solar, né? E aí, o que, é que aconteceu? A vitamina D dela caiu novamente e, consequentemente, subiu a glicada e piorou a né, nem causa dessa paciente. Então, é uma paciente que, disse que ela vai ter que ficar fazendo uso de vitamina D a longo prazo, tanto para fazer de vitamina D quanto para melhorar os indicadores de glicêmicos dessa paciente, mas a avaliação aí, de fato de cada caso, cada paciente vai ser um contexto diferente, mas que pode sim, ter resultados muito positivos a utilização do no tratamento do paciente, isso daí eu acho que é uma das coisas que para paciente diabético também é bem consolidado.
2: A gente não só tem fitoterápias que ajuda a melhora do glúteo 4, né, do, do, do transporte, da questão do transporte, mas também que bloqueia a absorção de mais carboidrato. E é lindo de se ver, né? Você consegue atuar ali num ponto bem importante, principalmente para aquelas pessoas que dão uma sujinha do final de semana, e né? a gente consegue ajustar ali, ah, então vamos fazer uso aqui para essas fugidas do final de semana, para essas escorregadas, mas não deixa da importância da mudança de hábito. E quando a gente fala em diabetes, a gente não pode olhar só recém insulínica e glicose. Feito, você falou, a vitamina D é dá importância. É considerar no um paciente inflamado. Se a gente for olhar os outros parâmetros, tem outros parâmetros que vão estar ali, em desequilíbrio. Quando a gente equilibra, melhora é, a inflamação, que a gente diz como todo organismo, você tem uma resposta fantástica. Uhum. E aí, falando de
1: alguns, é, alguns, algumas ervas, a Catarina colocou a canela. Mas o próprio chá verde, ele também tem uma ação hipoglicemiante, dependendo do contexto do paciente, dá para utilizar. A gente tem a pata de vaca, o fenômeno, também, que é bem interessante, né?
2: A gente tem a a, pata de vaca que está
1: presente lá no feijão branco.
0: né? E aí, nesse sentido, né, falando de pata de vaca, porque surge, né? A pergunta do doutor José Bezerra, que eu acho foi fundamental agora nesse contexto, porque fada de vaca, principalmente da... a gente encontra naturalmente aqui, né? Principalmente na zona da mata, e quanto desce para regiões um pouquinho mais frias, é normal por causa que é uma, uma árvore, né? E não é grande porte, mas que tem flores característicos, desenho da folha, e muita gente usa isso. E aí ele fez a pergunta, né, é, como os chás não são considerados terapia, agora sabe porque não tem uma forma farmacêutica, não tem um padrão estabelecido, mas muito no interior usa várias ervas para fazer determinados chás, né? E não tem como mensurar. E aí eu vou tanto de um lado como do outro. Como o nutricionista e como o farmacêutico podem orientar o paciente diante deste quadro? É a utilização. Quando ultrapassa o limite né, de buscar uma qualidade, uma, uma, um melhor, um bem-estar, que eu não falo nem melhorar a farmacologia, um bem-estar. E aí pode provocar uma série de efeitos indesejados. Então, como é a orientação do nutricionista e como vai ser a orientação do farmacêutico?
2: Ah, eu acho que, não sei, acho que Gisélia, eu iria para aquele sentido. Quais são a parte da planta que é utilizada para saber se a gente vai fazer um decoto, qual a forma que a gente vai utilizar. E nessa forma, a gente tem a quantidade de planta para a quantidade de água e de tempo, né? E aí vai, ter uns que fica sobre a ebulição, fervura, tem outros que a gente só ferve a água e coloca em cima. Então, isso vai depender muito do tipo do fitoterápico. Quando ele entende esses processos diferentes, que o farmacêutico é simples de entender, a gente consegue orientar melhor. Eu lembro que um tempo atrás, eu, eu fazia chá completamente errado. Aí eu fui chamar a atenção para o um nutricionista, mas, Caf, não pode ser feito assim. Eu fiz, caramba, é mesmo? Eu estou fazendo de qualquer jeito, e não pode, porque a gente acha que colocar tudo sobre figura, colocar ali as partes é a forma correta, e não é. Né, tem a forma também da de gente, dependendo da parte, se é a parte mais dura, se é de folha, se é de caule. É feito de formas diferentes. Né, Gisele, né? Isso, vocês me corrigiram muito um, um tempo atrás. É e eu nem estava é. prestando atenção nesse ponto que é tão importante para que de fato a gente extraia o que é necessário e tenha segurança. né?
1: Isso, isso mesmo, tá.
2: O uso do chá
1: também pode ser realizado, assim como do fitoterápico. Obviamente que a gente não tem a certeza do quanto a gente extraiu de princípio ativo fazendo aquele, aquele processo de extração, mas a gente tem vários estudos científicos com chá também, comprovando a eficácia da utilização desse chá, tá? Eu utilizo também bastante chá na minha prática clínica. Obviamente, a gente sempre pesa o custo-benefício daquele paciente. Tem paciente que, às vezes, não pode investir no fitoterápico. E se você tem uma planta que você tem segurança na utilização dela, que tem estudo científico que comprove que ela funciona naquela forma de chá, a gente pode prescrever tranquilamente. Mas aí, da mesma forma que a gente faz a prescrição do fitoterápico, para o chá também segue uma padronização. A gente precisa, como o Aldo falou, colocar qual é a parte da planta, qual é a espécie botânica que a gente está prescrevendo, tá? Porque dependendo do contexto, a gente vai ter princípios ativos diferentes. Dependendo dessa parte da planta, consequentemente, o modo de preparo vai ser diferente. A gente precisa orientar isso para o paciente, né? Sempre, geralmente, para a raiz, E para cálcio, que são partes mais duras, a gente utiliza mais o processo de decalção. A gente ferve né, a planta, vamos dizer assim, a parte da planta, por intervalo de tempo. De um modo geral, a gente sempre coloca de 5 a 10 minutos no máximo, não passando disso para a gente não extrair substâncias que são indesejáveis. Já quando a gente tem folhas, quando a gente tem flores, por exemplo. Por exemplo, frutas, a gente sempre faz mais um processo de infusão, tá? Que a gente geralmente pega aquela água que tá já no processo de ebulição, mas não ferveu, levantou aquelas primeiras bolinhas, né? A gente desliga isso, a gente orienta para quem não tem um termômetro em casa, né? Que nem todo mundo vai ficar lá com um termômetro nem medir a temperatura da água, né? para poder fazer a preparo do chá, mas a gente orienta dessa forma e fazer o processo de infusão. E a gente também orienta a quantidade da planta para a quantidade de água é. e o quanto de, de xícaras, por exemplo, ao longo do dia e horário que também esse paciente ele vai tomar. Pegando, por exemplo, a questão da história da pata de vaca. A minha é. sogra, por exemplo, a gente controla a resistência à insulina dela com chá de canela, a de vaca e só vem.
2: Perfeito. Perfeito. Uma coisa que é interessante a gente também frisar aqui é que assim, aonde o fitoterápico, o solo, que o fitoterápico, aquela planta, ela tem cada solo, cada região, vai fazer com que eles produza quantidades diferentes e substâncias diferentes. Então, mesmo o mesmo chá verde que é plantado ou pata de vaca aqui em Pernambuco que vai ser plantado na região mais fria, ela vai ter concentrações de ativos completamente diferente e dependendo do período de estação que a gente extrai aquela planta ela também modifica por isso que de fato a gente não tem como entender o conteúdo né a quantidade que tem ali mas os estudos já mostram de fato que você utilizar uma determinada concentração é, fazendo o preparo daquela determinada forma você tem uma eficácia e uma segurança né
1: talvez você tenha aí um resultado mais a longo prazo Diferente do um fitoterápico, porque você vai ter aquele componente em maior concentração, na padronização Isso adequada. É. Mas que a longo prazo vai ter um efeito, vai ter um Isso. efeito. Mas se a gente utilizasse o um fito, consequentemente seria um intervalo de tempo muito menor para a gente ter o efeito fisiológico desejado.
0: Eu acho até interessante para completar, né? Porque, como fala chá, confundido, fazer ser infuso ou decote. É. O infuso realmente é. é... Na denominação são partes móricas, folhas, entre de outros, que é simplesmente o chá é inglês. E a gente sempre fala, oh, tome cuidado, porque o infuso protege, o, na verdade, de liberação de substâncias que têm potencial tóxico e conserva o, o produto que é interessante, como exemplo, canela. Então, né, se você for para perder, fazer o decocito, o óleo essencial que vai fazer toda a proteção, ter a parte até digestiva, ele vai volatilizar, vai se perder no ar. Então, quando, independente se for partes moles, mas se você perceber que tem substâncias que são voláteis ou outras formas, você faz um que é o chá em inglês. Então, simplesmente é igual que a gente observa, como foi dito. Coloca, deixa lá 5 a 10 minutos para extrair uma quantidade que é né, mais adequada. E aí, outra dimensão né, que eu acho importante na parte de vocês, né, continuando até da pergunta anterior, a gente tem o nutriente, o alimento, se você pegar as resoluções, é para manutenção da homeostase, o equilíbrio, como as duas profissionais falaram lindamente, é só buscar isso, o equilíbrio. Agora, quando se passa, agora, primeiro, né, uma ressalva, é importante sempre dimensionar que o equilíbrio é a longo prazo. Então, foi uma fala perfeita do que você não busca o equilíbrio no impacto. É aos poucos que você vai acostumar o organismo, buscar o equilíbrio. Quando é tratamento, realmente a gente está acostumado né, na medicina que ser coisas mais impactantes. Só que quando é essas doses, né, que são mais, são maiores, então tem que ter um certo cuidado. Porque tem a urgência que tem uma patologia associada e aí temos os efeitos colaterais. Né? Temos o processo de intoxicação e outros mais. E aí eu vou pegar, porque a gente já está quase encerrando, né? e aí tem uma pergunta de Lorena que eu acho excelente para a gente observar: sobre pacientes alérgicos. Né? A gente observa que tem vários pacientes é, que são alérgicos, anti-inflamatórios não esteroidais né? e outros. Né? Né, como de pirona, entre outros, e aí, na prescrição, você não sabe ainda de fitoterapia, quais são, né, principalmente como vou fazer, a gente tem estudos da sensibilidade a certos grupos, né, quando as pessoas têm algum indicativo. Então, como é feita essa prescrição né, para pacientes alérgicos, pode ser de qualquer coisa em fitoterapia, mesmo sendo alérgico, já conhecimento, e aí, como chega, até às vezes não se relata isso. Eu acho que um dos grandes problemas que temos é quando chega lá na farmácia, quando o medicamento e fala, ó, passei mal, infelizmente esse medicamento não presta por causa disso, 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 mas a pessoa era alérgica e não falou nada. E aí tem uma conduta pós também. Então, vou dimensionar primeiro para a doutora Gilcella e depois para a Catarina, como que é esse processo para evitar, né, tanto os problemas alérgicos, que é uma parte, como também os casos de intoxicação e outros que podem vir?
1: Primeiro ponto, é super importante, que na hora que a gente vai fazer a prescrição de qualquer substância, a gente prescreva o que já é reconhecido, de, ou seja, a gente prescreva aquela dose que já é recomendada, não ultrapasse essa dosagem, né? é um ponto super importante dentro desse contexto. Outro ponto também, estudar aquela erva, entender né, a questão, aí, a questão da, do estudo, do entendimento, da especialização, para você saber o que qual é o efeito adverso ou qual é a contraindicação que aquele fitoterápico com ele vai ter. E quando a gente vê dentro do contexto da anamnese, que você fala ah, chega na farmácia, eu o paciente relatou. É A questão da anamnese, bem feita na hora da consulta. É, para não esquecer, deixa aquele tópico dentro da sua anamnese, né? Existe alguma alergia alimentar ou alguma alergia medicamentosa para você justamente saber se o paciente faz uso ou não? Quando o paciente vem para consulta, às vezes ele vem muito afoito, né? Ele quer falar um monte de coisa e às vezes ele esquece. E às vezes ele esquece também, até quando a gente pergunta, toma algum medicamento, às vezes ele está tão acostumado a tomar sete medicamentos todos os dias que ele já ficou parte da rotina dele, que se a gente não questiona, é a questão do anticoncepcional. anticoncepcional na cabeça da mulher ela não é medicamento. Porque quando você pergunta, toma anticoncepcional, eita, é esse, tá vendo? Faltou aqui na Que eu perguntei se você usava algum medicamento, faltou o anticoncepcional. O Dio piora a situação. Aí que não lembra mesmo nem que usa Dio. (risos) Quando é Dio? Porque o o anticoncepcional ainda toma, né? Mas o Dio está ali. Mas a questão da anamnese, você explorar, ser muito minuciosa, ela é muito importante. Tanto para a gente escolher qual o melhor tipo de estratégia alimentar que a gente vai traçar para o paciente, como de estratégia de suplementação e de algum fitoterápico que a gente vai colocar para o paciente, porque tudo isso precisa ser avaliado. A dieta, o que ele já toma de medicamento, se esse medicamento vai interagir com a vitamina ou com o mineral, porque a gente acha funciona, vitamina e mineral é tudo de bom, mas interage com diversos tipos de medicamentos, aumentando ou diminuindo até a atividade, ou, contrário, o medicamento diminui a absorção da vitamina ou do mineral. Então, tudo isso precisa ser super avaliado na hora que a gente está fazendo essa prescrição. Não é algo simples que a gente vai lá e prescreve, ah, vou prescrever isso porque tem indicação para isso. Não é assim. Então, tem que ter muito cuidado na hora que a gente faz. E sempre na hora que tiver dúvida sobre qualquer coisa, a Catarina sabe disso. Recorre ao farmacêutico, porque ele é o melhor amigo do nutricionista.
2: E então, a gente corre também sempre para as literaturas, não tem como, né? Tem é. que ter essa troca simples.
1: Isso, principalmente relacionado a essa questão de forma farmacêutica que a Catarina falou. A gente às vezes não sabe, em questão de amargor mesmo, o que é que vai ficar melhor numa forma farmacêutica do que em outra, e ela dá esse feedback pra gente. Quantas vezes eu já perguntei, Catarina, olha, a paciente não dá para colocar via oral tal substância porque a paciente fez uma gastroplastia, o paciente está com disbiose, está com intestino irritável. Eu consigo colocar aquele ativo via oral? Muitas vezes eu recorri a ela para saber disso. Então essa comunicação, ela é muito importante entre o nutricionista e o farmacêutico para a gente ser o mais assertivo possível quando a gente vai fazer essa prescrição nutricional.
2: Em relação às alergias, é muito comum, sabe? A gente, de vez em quando, recebe um papel com um monte de ativos que o paciente tem alergia, perguntando se seria possível fazer uso daquela formulação. Então, de fato, a gente vai para, se for fitoterápico, o que contém naquele fitoterápico, dá para a gente entender se ele também vai ter alergia ao que está dizendo ali. A gente recorre também para a literatura científica, que já vem contraindicando em vários casos, para que a gente indique ou não o uso daquilo daquela formação é muito comum acontecer isso na manipulação. E quando a gente vê que não é adequado, geralmente a gente entra em contato com um profissional prescritor para tentar alinhar alguma solução. Vários pacientes têm alergia de pirona, inflamatórios não esteroidais, e também tem muitos inflamatórios que que terminam eles não podendo fazer uso também. Lembrando o mesmo mecanismo de ação, muitos têm mesmo mecanismo de ação, muitos têm substâncias que terminam tendo a mesma reação dentro do organismo daquele paciente. Então, de fato, isso tem que ser visto individualmente quais são esses esses anti-inflamatórios fitoterápicos que ele deseja prescrever para ver se de fato o paciente é possível estar fazendo uso. E quando existe essa reação, essa toxicidade, é importante que isso seja é, avisado na Anvisa, na vigilância, as reações tóxicas, as reações, reações alérgicas, para que a gente tenha dados parâmetros disso. A fitoterapia é, ela é linda, ela já tem várias partes científicas, mas a gente sofre de um problema de que muitas vezes as doses dos estudos, elas não são doses, das as mesmas doses padronizadas. E às vezes faz, poxa, e agora? Eu tenho de 80 a 1.000 miligramas dizendo que tem eficácia, e agora? com pontos diferentes, com características diferentes. Os estudos para fitoterapia, cada vez mais eles precisam se ampliar para que cada vez mais a gente tenha mais segurança da utilização dele, das interações, das reações. Porque quando é um medicamento fitoterápico, esse estudo ele é feito por anos, né? O medicamento alopático é feito por anos, né? É um pouco diferente quando é o sintético. E o fitoterápico, a gente tem cada vez mais fitoterápicos lançados no mercado. Então, pacientes que são alérgicos, alguns casos, uma coisa que perguntam muito, para as gestantes. São pouquíssimos fitoterápicos liberados para gestantes, pouquíssimos fitoterápicos liberados para lactantes, né? E aí, a gente tem que ter criança também, por conta do estudo. E a gente não vai, não vai correr o risco da utilização. E eu digo sempre o seguinte, é uma, outra coisa importante, que não são sinônimos, às vezes o pessoal pergunta, Catarina, pode ser utilizado, tem algum problema utilizar para essa patologia? E quando eu vou olhar, eu fiz, olha, não tem nenhum relato na literatura. Não ou então, de utilizar em conjunto com outro. Isso não significa que eu possa usar. Não ter relato na literatura é um risco, sim, também de utilizar e ter algum tipo de reação. Então, a gente tem que ponderar todas essas informações.
1: E outra coisa também, essa questão que você colocou, Catarina, eu acho super importante, é a questão do tempo de estudo, né? Porque às vezes, no fitoterápico, é muito curto, às vezes, é são feitos estudos aí que a gente vê aí, as ações, né? quando a gente olha aí para a mídia de uma forma geral, um apelo muito grande de que faz isso, faz aquilo, quando a gente olha, às vezes é estudo em célula, in vitro, né? Às vezes tem nem estudo em é. animal ainda, e aí está recomendando aquela substância para aquele efeito fisiológico, e a gente não tem estudo em humanos para ter segurança de que vai ter aquela ação de fato. Então, acho que é uma coisa Outro que ponto. Eu, eu sinto necessidade, a, a meio que assim, uma, sei lá, uma padronização, alguma coisa em relação à prescrição, da mesma forma que tem no sintético, eu sinto falta disso na fitoterapia.
2: Sim. A gente sempre vai ter uma abrangência maior de concentrações que podem ser utilizadas do que de fato quando é para o Uma coisa importante que eu queria chamar aqui a atenção é em relação, é que no interior é muito comum a gente encontrar frascos sendo vendidos de porta a porta, de fita a As terras, garrafadas. As garrafadas. Até em cápsula, em cápsula mesmo, que a gente não sabe a procedência. Não tem de onde foi feito, não foi manipulada a procedência. Isso é um risco extremo a utilização, tanto dessas garrafadas como desses potes e cápsulas que não sabe a procedência. A procedência. Eu me que... Ah, meu filho, é garrafada com cachaça. Com aquele fio,
1: aquele carreteiro. É bem essas coisas que a gente vê.
2: É, eu sei disso. E aí o risco que a gente corre é imenso e depois não entende o que é, ah, mas passou minhas dores. Outro ponto é, que a gente fala muito de automedicação, né, Aldo? Ah, mas meu vizinho usou, se deu bem, isso não quer dizer que você utilizando vai se dar bem. Isso não quer dizer que você vai ter a mesma resposta e tem o mesmo, o mesmo grau, conteúdo de, de segurança. Então, por isso que cada vez mais a magistral é tão linda, que ela respeita a forma individualizada, a necessidade de cada um de acordo com a prescrição, uma avaliação já feita, né, daquele paciente. Então, é o que é para mim. O que serve para mim não necessariamente vai servir para Aldo, não necessariamente vai servir para a Gisela. Precisa dessa avaliação do profissional e esse olhar individual, que cada vez mais, da individualidade de cada um, está sendo buscado por todos, porque reagimos de formas diferentes. Exemplo, Aldo, quando a gente faz um medicamento comercial, eles padronizam, geralmente, aquela dose para quanto de peso?
0: 70 quilos.
2: 70 quilos eu peso 48 veja eu, bem, eu essa... não vou
0: falar que eu peso, não que é melhor deixar quieto por enquanto,
2: mas veja como é tão a mais a padronização para o meu peso, é. né? Então, assim, essa individualidade ela é respeitada na magistral, ela é respeitada, o olhar daquele profissional. É, prescritor que está fazendo anamnese, avaliando mesmo os exames laboratoriais para poder fazer o controle e fazer a prescrição de acordo de fato com a necessidade, né? E não ter também a questão de sobra, desperdício, tá, tá fazendo prescrição de fato da quantidade daquilo que ele vai utilizar e pronto. Não tem que sobrar para eu dar depois para o meu vizinho, para o meu irmão, para o meu amigo, se ele precisar.
0: Não, a gente não pode ter mais esse olhar. Com certeza. Eu acho importante até né, falar do como foi explicado os efeitos, os efeitos colaterais do fitoterápico são menores, são, são. Né? Mas a gente tem que guardar, diferente do sintético que é um princípio só, o fitoterápico tem vários. E eu digo assim, eu digo que
2: o ressalva, algo, é, porque assim, dependendo de quem seja, são. Numa grávida não vai ser. Isso. Uhum. Um efeito colateral tão mínimo. né? Numa grávida pode ser um efeito colateral gravíssimo.
0: Isso. É isso que eu falo sempre da ressalva. Por quê? São vários princípios ativos que têm mecanismos de ações diferentes. Que eu agem como cinética, Mas isso daí, por ser vários você tem que saber aplicar de forma adequada ao tipo do paciente. Então, é bom sempre delimitar isso, porque vai ter princípios ativos que a gente fala que são, eu sempre falo nas aulas e tudo, como lactonas, sexistênicas, né? Alguns tipos de cumarinas, entre outros, que são produzidos pelo vegetal, para a sua defesa. Automaticamente, né, proteção defesa, são alergênicos, são desencadeia reações. Só que nos seres humanos, obviamente, ainda da concentração, mesmo estando no vegetal, sem ação direta nos seres humanos, vão produzir reações consideradas. A gente tem que ter cuidado que a gente não tá falando de um ou dois não, tô falando de centenas de precisadores é que tá lá no vegetal. Perfeito. Que é variável a concentração se não tiver a a adronização. Então Agora, é como bom com... sempre isso. Olha como a fitoterapia é linda porque eu sou tão
2: apaixonada, né? Recentemente saiu um estudo mostrando que o ginseng, se ele for utilizado quatro semanas antes e, se eu não me engano, são seis após a vacina, ele aumenta a eficácia da vacina. Do panax, né? Eu vi. Do panax ginseng. Panax ginseng. Então assim, a a terapia minha gente é apaixonante, é um mundo lindo de de, de se aprender. Então assim, nada melhor, Você tem que é, cada vez mais você tem que mergulhar de fato em cursos que dê essa oportunidade desse aprendizado. Porque em todos os âmbitos de patologia a gente pode estar tá, sim aprendendo, estar tá utilizando a fitoterapia com benefício, mas para ter esse benefício a gente precisa entender, precisa estudar, precisa se debruçar de fato a esse mundo mágico que eu chamo da fitoterapia. Isso, Não então... é uma simples
1: prescrição, né? Você como cada uma falou, a gente precisa ter cuidado no que a gente tá fazendo. Estamos lidando com vidas, né? Então a gente tem que estudar, tem que entender o que que a gente está prescrevendo para esse paciente, né? Tem que ter um olhar muito, muito especial com cada pessoa, com cada prescrição que a gente que a gente está fazendo para cada uma dessas pessoas, porque as respostas fisiológicas elas são completamente diferentes de um único, uma única substância só, mas para cada pessoa, às vezes, dependendo do que o organismo, como o organismo está, se o paciente tem a questão da desbiose, da permeabilidade intestinal, se está inflamado, tudo isso vai influenciar na, na eficácia daquela substância no organismo. Então, tem que ser avaliado tudo com muito cuidado. A gente tem que entender o paciente, olhar ele de forma mais cuidadosa, né? minuciosa mesmo, Sistêmica, mas né? o paciente. Né, para a
0: gente conseguir ter a prescrição mais assertiva para esse paciente mais segura também, que isso daí é super importante.
2: Né? Então vamos é, finalizar, né, uma, né, literalmente já. uma conversa. Mas né? já? Ah. Eu, eu, até
0: o que eu passou, mas é, né, é, eu falo que é literalmente memorável, né, fora de explicação, quando a gente vê duas pessoas né, de profissões diferentes, com um tanto assim, né eu sempre falo e dou sempre a dica, porque a gente tem que compartilhar, o conhecimento não é para ficar guardado, né? Sim. e aí a gente tem que usar todos os instrumentos, né? parabéns ao CCE, curso, né? pra, a gente conversou já faz um tempinho, aí surgiu a ideia, porque é nesses momentos que a gente tem um compartilhamento, né? E a gente pode ultrapassar, porque assim, conhecimento ninguém tem todo. Mas a gente tem as aberturas e sempre buscar, né? Ninguém tá sabendo tudo e nem durante a vida vai aprender tudo. Mas a gente sabe que é nesses momentos que nós conseguimos ultrapassar e adquirir né, de forma gradativa, né? Um fala uma hora, fala outra. E, né, para encerrar, eu queria já agradecer a participação de ambas. Né, que eu tenho convívio, né, desde como profissionais, como no meio acadêmico. Então, eu falo, né, para dar aula, muita gente fala, 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 mas ministrar aula tem que saber, hoje em dia, Né, então, eu tô falando por duas do, mestres mesmo. Então, as últimas palavras, né, agradeço muito, doutora Catarina. É, passa a falar para você, né, para falar, e depois para a doutora Gilsélia.
2: Nossa, eu não tenho nem como dizer. É imenso prazer poder estar compartilhando com vocês dois. São duas pessoas que eu admiro, que eu respeito demais, estar tá na área aí de, da profissão. E assim, ter esse convite é sempre um aprendizado. Estar junto com vocês. Então, muito obrigada, Alva, Gisele, ao CCE, pelo convite. Me coloca à disposição. Quem tiver dúvida, quiser conversar, quiser tirar dúvida. É... Tenho sempre um amigo farmacêutico, né, Aldo? Que eu certeza. acho que vale a pena.
1: Adoque Eu acho que. Adota o farmacêutico.
2: <risos> eu acho que e a gente. Essa troca...
0: também, né?
2: É, não, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu digo que eu amo a nutrição a nutrição me conquistou, é, me fez aprender muito mais sobre tudo fazer com que o que o meu propósito, o meu mundo farmacêutico, o que é que eu posso ajudar no mundo da nutrição, né? o que é que a gente pode fazer em conjunto para aquele paciente, então eu sou suspeita muito em falar em nutrição, quando eu falo, às vezes, porque a, gente, a gente, eu, gente, às vezes eu me coloco até como agente nutricionista, de tanto que eu convivo com vocês, estou em contato com vocês, mas no sentido do respeito mesmo pela profissão pela atuação de vocês. Então muito obrigada a todos, a toda a participação, a todo mundo muito obrigada pelo convite e deixa aqui meu beijo e me coloca à disposição sempre para o que vocês precisarem.
0: Nós agradecemos, né? E passo para a Dra. Lucélia para falar, né? Porque após eu acho que começa agora no final do próximo mês, né? É Voltar especificamente, né? dar os detalhes e muito obrigado pela participação também, né?
1: Vamos lá. Então, pessoal, é, no dia 29 de maio, né, a gente vai dar início à terceira turma da pós-graduação em profissão clínica funcional e fitoterápicos. ok? pós-graduação, como já contuei para quem estava aqui desde o começo da live, ela foi completamente reformulada para a gente adequar né, a legislação da Anvisa e do CFN. Hoje a nossa pós-graduação está com 460 horas, das quais 200 são de psicoterapia e 260 de nutrição clínica funcional. Então, diversos é. professores do país inteiro, uma pós-graduação muito completa para atender a necessidade dos nutricionistas, tá? Então, todo o conteúdo programático está lá no site do CCE. Então, quem tiver interesse, vai lá, coloque. Eu montei um programa assim para vocês ficarem apaixonados pela pós-graduação, de fato, super completo, abrangendo diversas áreas na qual a gente a nutricionista pode estar tá atuando. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o CCE, podem entrar em contato comigo também em relação à pós-graduação, tá? Eu quero agradecer também a Aldo e a Catarina, para mim é um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Catarina foi minha professora de pós-graduação, é uma pessoa que eu divido figurinhas o tempo inteiro, é minha... Desculpa, Aldo, mas Catarina é minha farmacêutica
0: de estimação, tá? Não, com certeza.
1: Porque ela que me socorre sempre que eu tô com alguma dúvida, preciso de alguma informação, ela que tá sempre junto. Não é ela. Mas, Aldo,
2: é muito bom. Aprendo é... muito também, viu?
1: Nessas é, é um dúvidas parceiro. eu termino aprendendo demais. é verdade, Aldo é um grande parceiro. de academia, né? Foi meu coordenador na quando eu comecei a docência, foi meu primeiro coordenador. Tem uma uma pressa, um carinho muito grande por você e profissionalmente também uma admiração muito grande. Então para mim é um prazer muito grande estar dividindo essa live aqui com vocês. Também obrigado ao CCE, todo mundo que participou, ficou aqui até o final, que interagiu, que tirou suas dúvidas, né? Que esteve junto com a gente. É super importante essa participação de vocês porque o objetivo, de fato, é que a gente tenha essa interação, a gente montou essa live para vocês tirarem a dúvida e aprenderem juntamente conosco, tá? Então, essa participação ela é super positiva, então, muito obrigado a vocês. É O CCL vai estar sempre fazendo novos eventos neste mesmo sentido, eventos que são multidisciplinares, porque, como vocês viram aqui, é fundamental aqui a união de diversas profissões para a gente conseguir ter o um tratamento mais adequado para o nosso paciente, então, a gente vai trazer diversos outros eventos nesse sentido. Então, sempre fiquem atentos ao site do CCE, às redes sociais do CCE também, tá? E se vocês tiverem sugestões também de conteúdos que são interessantes para vocês, eu acho que a gente vai receber com muito carinho também. Então, fiquem à vontade para sugerir lá na página, PRA real, o pessoal do marketing. Já estou jogando a bola para eles. Com sugestão de conteúdo, de temas que vocês querem que a gente traga para vocês.
0: Então, obrigado a todos. Né? A, a live vai ficar gravada no site do CCE. Então, sempre divulguem, porque eu acho que um conteúdo como esse né, não pode ser perdido somente nesse momento. Tem que continuar. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui até o final. Né? Obrigado, né? princesas, eu falo. Né? Sempre estão aqui compartilhando seus conhecimentos. E vamos sempre né, tentar movimentar outras para chegar, por menos, cada vez mais melhor. Então, uma boa sim. noite a todos, muito obrigado, obrigado né? e até a próxima, se Deus quiser. Até Tchau. Tá. Tá.